Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe bài Vì đâu nước bể nhỏ mà dịch bệnh lại lớn? Bài viết của Thanh Tâm Vương quốc bỉ từ dân số 11 triệu người đến diện tích lãnh thổ 30.500 km vuông được coi là nước nhỏ trong số 195 nước có chủ quyền trên thế giới. Tuy nhiên, khi xem xét dữ liệu lớn Big Data về dịch viêm phổi Vũ Hán hay còn gọi là viêm phổi Trung Cộng hay COVID-19, trên toàn cầu hơn một tuần qua bị luôn nằm trong top 10 nước nghiêm trọng nhất thế giới. Tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 4, số ca nhiễm tại Bỉ được xác nhận là 31.119 ca, số ca tử vong là 4.157 và tỷ lệ tử vong là 13,36%. Riêng ngày 14 tháng 4, tỷ lệ tử vong này ở Bỉ đứng đầu thế giới. Đứng ở vị trí thứ hai là Ý với 12,83%, vị trí thứ ba là Anh với 12,78%. Nhiều năm qua, từ Hoàng gia đến chính phủ Bỉ đã liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lún sâu theo sáng kiến vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai trong số các cảng quan trọng nhất của Bỉ đang phục vụ cho vành đai và con đường. Mặc dù diện tích lãnh thổ Bỉ khá nhỏ, nhưng lại nằm ở vị trí địa lý yêu trội. Phía Bắc là Hà Lan, phía Nam là Pháp, Phía đông là Luxembourg và Đức, ở phía tây là biển Bắc, bên kia bờ biển là nước Anh. Cảng lớn nhất của Bỉ là Antwerp, là cảng trung tâm lớn thứ hai ở châu Âu sau cảng Rotterdam của Hà Lan. So với nhiều cảng lân cận, cảng Antwerp có vị trí thuận lợi nhất đối với nhiều trung tâm sản xuất và tiêu thụ tại châu Âu, cảng sâu vào đất liền 80 cây số nên mối liên kết càng chặt chẽ hơn với vùng nội địa của châu Âu. Đây là lợi thế độc đáo của cảng. Một trung tâm hậu cần như vậy chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đáng thèm muốn trên bản đồ, vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo tờ tài chính JIJ có trụ sở tại Bắc Kinh, vào tháng 8 năm 2015, cảng Ansfeld đã thành lập nhóm phụ trách vành đai và con đường để đáp ứng với sáng kiến vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là một dự án sớm tham gia vào vành đai và con đường, Cảng Ansfeld đã phân định một khu vực trong phạm vi quyền hạn của Cảng để cùng với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và một công ty Trung Quốc xây dựng Trung tâm Thương mại và Hậu cần Quốc tế Trung Quốc châu Âu, châu Phi. Để tăng cường hợp tác với các cảng chính của Trung Quốc, Cảng Ansfeld đã ký các thỏa thuận quan hệ đối tác thân thiện hoặc bản ghi nhớ hợp tác để chia sẻ thông tin liên quan cùng các cảng của Trung Quốc như Cảng Thượng Hải, Cảng Thâm Quyến, Cảng Ninh Ba, Cảng Thiên Tân, Cảng Thanh Đảo và Cảng Đại Liên. Qua đó, đề nghị khách hàng mục tiêu hợp tác và đào tạo các chuyên gia hàng hải cho Trung Quốc. Trung tâm Đào tạo Hàng hải tại Cảng Ansfeld là cơ sở đào tạo cảng châu Âu duy nhất được Cục Quản lý Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc công nhận. Hiện tại, khoảng 3.800 chuyên gia hàng hải Trung Quốc đã được đào tạo tại cảng này. Cảng Zeebrugge trên bờ biển phía bắc của Bỉ là cảng thương mại quan trọng thứ hai ở Bỉ. Nằm trên bờ biển Bắc, 
bờ biển đối diện là nước Anh, từ thời cổ đại đã là một tuyến giao thông chính. Ngày nay vẫn có những chuyến tàu qua lại giữa cảng Gibraltar và các cảng của Anh như Hull và Dover. Ngày 22 tháng 1 năm 2018, trang mạng quân sự Trung Quốc 81.cn của Bộ Quốc phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc có động thái khác thường khi có bài Dự án Vành đai và Con đường ở Zeebrugger của Bỉ cho biết vào ngày hôm đó tại trụ sở cảng Zeebrugger ở thủ đô Brussels của Bỉ. Hãng vận tải biển Trung Quốc China Shipping của nhà nước Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận nhượng quyền thương mại đối với khu cảng container Zeebrugger. Tại sao thông tin dân sự và thương mại không đáng kể như vậy mà khiến Bộ Quốc phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc chú ý mừng rỡ? Có thể thấy, đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cảng Zeebrugger có mục đích chính trị và quân sự quan trọng. Tuy vậy, có vẻ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế của Bỉ là ông Chris Peters, người đã tham gia nghi thức ký kết thỏa thuận không nhận thấy ý đồ nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi ông phát biểu rằng thỏa thuận không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai nước mà còn nâng cao vị thế quốc tế của Zeebrugger. Hợp tác đầu tư Trung Quốc và công nghệ châu Âu trong khuôn khổ vành đai và con đường Nhà máy sản xuất xe hơi Kent ở Bỉ có diện tích hơn 490.000 m2 vốn là nhà máy lắp ráp xe hơi lớn nhất ở bên ngoài Thụy Điển của hãng xe Volvo. Nhà máy lắp ráp xe hơi lớn nhất của Bỉ là Volvo Gent, được thành lập vào năm 1965, đã gặp rắc rối trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Vào năm 2010, đã được tập đoàn Chile Trung Quốc mua lại với giá 1,8 tỷ đô la Mỹ, trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên sở hữu một thương hiệu xe hơi cao cấp xuyên quốc gia. Vào tháng 4 năm 2014, Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm nhà máy Volvo Kent cùng với vua Philip của Bỉ. Ông Tập Cận Bình và vua Philip đã cùng vén màn chiếc xe thứ 300.000 của công ty xuất khẩu sang Trung Quốc. Với sự phổ biến ngày càng tăng của xe Volvo tại thị trường Trung Quốc, sản lượng xe của thương hiệu này không ngừng đạt những kỷ lục mới. Vậy là nhà máy Volvo Kent đã dần trở thành một điểm tựa quan trọng trong bố cục toàn cầu của tập đoàn Chile. Các chuyên gia và kỹ sư của nhà máy Kent đã tham gia vào nhà máy Volvo mới ở Đại Khánh, Trung Quốc. Họ vô tư truyền đạt kinh nghiệm kỹ thuật để giúp nhà máy mới có chất lượng và khả năng cạnh tranh như các nhà máy khác trên thế giới. Như Hạo Hội Long, Phó Tỉnh trưởng Hắc Long Giang cho biết, Volvo đã mang công nghệ sản xuất xe hơi tiên tiến nhất thế giới đến Đại Khánh. Ba năm sau, vào giữa tháng 5 năm 2017, khi Phó Thủ tướng Bỉ Peters đến Trung Quốc để tham dự diễn đàn hội nghị thượng đỉnh hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường, ông đã thực hiện một chuyến bay đặc biệt đến Đại Khánh để chứng kiến lễ ra mắt hoạt động thử nghiệm của chiếc xe hạng sang Volvo S90 do Volvo Đại Khánh xuất khẩu sang Bỉ thông qua con đường tơ lụa trên đất liền là vận tải đường sắt Trung Quốc China Railway Express. Ngày 30 tháng 5, Lô xe Volvo S90 do Trung Quốc sản xuất đã được vận chuyển đến cảng Zeebrugger ở Bỉ thông qua tuyến đường sắt Á-Âu để đưa đến Kent. Sau đó, một số lượng lớn xe hơi sang trọng mới được sản xuất tại Trung Quốc đã được tập trung tại nhà máy xe hơi Kent để tỏa ra thị trường châu Âu. Vào tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Thủ tướng Bỉ, khi đó là ông Charles Michel, 
đến thăm triển lãm thành tựu đổi mới Chile Volvo. Lãnh đạo của cả hai bên đã chứng kiến chiếc xe mới cao cấp Made in China Volvo S90 do nhà máy Volvo Đại Khánh của Trung Quốc sản xuất đã lên chuyến tàu Trung Quốc châu Âu tới Bỉ, sau đó bán trực tiếp cho các nước châu Âu. Vào tháng 7 năm 2019, chiếc xe Volvo XC60 Made in China đã từ nhà máy Thành Đô ở Trung Quốc đến Ghent của Bỉ. Việc mua lại nhà máy Volvo với 1,8 tỷ của Chile chỉ là quyền cổ phần của nhà máy Ghent, còn chuyện có thành công đến đâu thì vào thời điểm đó vẫn chưa thể chắc chắn. Nhưng bây giờ, có vẻ như Trung Quốc đã có những gì họ muốn. 100% thương hiệu xe hơi Thụy Điển do Trung Quốc đầu tư đã thể hiện thuyết phục sản phẩm chất lượng Made in China ở châu Âu và thế giới. Đây chính xác là ảnh hưởng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn gặt hái trong việc thực hiện sáng kiến vành đai và con đường. Nhà máy xe hơi Volkswagen được ông Tập Cận Bình ca ngợi là mô hình hợp tác kinh tế, công nghệ giữa Trung Quốc, Bỉ và Thụy Điển. Tuy nhiên, ngành công nghiệp xe hơi Bỉ tìm kiếm sự hợp tác đầu tư và kinh doanh với Trung Quốc không phải là chuyện lợi bất cập hại. Nhiều nước thành viên EU đã lên tiếng rằng dự án vành đai và con đường đối nghịch với đề xuất thương mại tự do của EU bởi vì các công ty Trung Quốc này được chính phủ trợ cấp nên gây tình trạng cạnh tranh không công bằng giữa các bên tham gia hợp tác, không thể thực hiện được mục tiêu hai bên cùng có lợi. Các chính trị gia tích cực thúc đẩy vành đai và con đường Từ năm 2014 đến năm 2019, khi ông Chris Peters là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm của Bỉ, đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần về sáng kiến vành đai và con đường Ông đã nhiều lần bày tỏ Bỉ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy xây dựng vành đai và con đường và đóng góp cho thành công của sáng kiến này. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2017, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, AIIB, đã phê duyệt 13 thành viên mới, trong đó có Bỉ, nâng tổng số thành viên ngân hàng lên 70 thành viên. Về vấn đề này, ông Peter ca ngợi, AIIB có tham vọng làm gương cho các ngân hàng phát triển trong và ngoài nước thông qua áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu tốt nhất nhằm bảo đảm về kinh tế, tài chính, thân thiện môi trường cũng như vấn đề xây dựng xã hội bền vững. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, khi trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Peters đã ca ngợi sáng kiến vành đai và con đường là một tầm nhìn tuyệt vời. Tất cả các bên liên quan đều cần tham gia không chỉ chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, mà những cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp nhất càng nên tham gia. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, khi đến thăm nhà máy xe hơi Ghent, ông đã khẳng định mạnh mẽ chiến lược châu Âu của thương hiệu xe hơi Lectra của Bỉ dưới đầu tư của Chile, Trung Quốc. Qua đó, ông chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ thương mại của chính phủ Mỹ là thiếu sáng suốt, qua đó phản đối việc Mỹ áp thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, trong trả lời phỏng vấn của Nhật báo Đô thị Phương Nam của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Thủ tướng Bỉ Yveletrem cho biết rằng Bỉ là một cửa sổ vào thị trường châu Âu, một trung tâm hậu cần châu Âu, có nhiều cảng có thể tỏa ra khắp châu Âu. Ông đề nghị chính phủ Bỉ nên xúc tiến nghiên cứu để đánh giá tính khả thi của việc Bỉ tham gia thỏa thuận khung của vành đai và con đường, qua đó tiết lộ rằng họ đang thảo luận và đang trong lịch trình làm việc. Ông Peters và cựu Thủ tướng Bỉ thường xuất hiện vào những dịp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường 
tại các nơi trên thế giới để bày tỏ ý kiến ủng hộ, kêu gọi các nước thành viên EU khác tham gia sáng kiến này. Ngoài 6 học viện khổng tử, còn có 50 trường học dùng tài liệu giảng dạy tẩy não và hơn 100 lần trao đổi văn hóa mỗi năm. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bỉ đã hợp tác để mở 6 học viện khổng tử. Bỉ còn hơn 50 trường học cung cấp các khóa học trung văn, nội dung của sách giáo khoa là tất cả các tài liệu giảng dạy tẩy não đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét nghiêm ngặt. Ngoài ra, hàng năm hai bên còn tổ chức giao lưu hơn 100 lần qua các buổi biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, mỹ thuật. Trung tâm văn hóa Trung Quốc Brussels mới thành lập là nơi hoạt động rất sôi nổi. Năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát hành tem kỷ niệm Vành đai và con đường. Ngày 28 tháng 9, Viện Khổng tử tại Đại học Leuven đã tổ chức triển lãm trao đổi quốc tế tem Vành đai và con đường Trung Quốc để kỷ niệm Ngày Học viện Khổng tử Toàn cầu. Tham dự triển lãm có nhiều quan chức như Phó Thị trưởng của Leuven, Tổng Thư ký Hiệp hội Tem Hoàng Gia Bỉ, Giám đốc Ủy ban Kinh tế và Thương mại Bỉ Trung Quốc, Cố vấn Hiệu trưởng Đại học Leuven, Chủ nhiệm học thuật của Hội đồng Học viện Khổng tử. Lấy sở thích sưu tập tem làm điểm nhấn, Viện Khổng tử đã nói về vành đai và con đường. Giám đốc Ủy ban Kinh tế và Thương mại Bỉ Trung Quốc là Eric Farmer đã có bài phát biểu ca ngợi sáng kiến vành đai và con đường là một dự án mang tính lịch sử không chỉ có lợi cho châu Á mà còn cho các khu vực khác trên thế giới. Nhưng các chuyên gia hiểu về Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn không chỉ là các sáng kiến kinh tế và các dự án kinh tế, nó còn thúc đẩy các giá trị tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên các lĩnh vực như ngoại giao, chính trị, quân sự và văn hóa giáo dục. Các nhiệm vụ chính của Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài cũng như Học viện Khổng tử là nhân cơ hội này để quảng bá vành đai và con đường, thúc đẩy quảng bá về Trung Quốc. Mùa Philip ca ngợi kinh nghiệm chống dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc Theo Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin ngày 2 tháng 4, khi ông Tập Cận Bình nói chuyện điện thoại với vua Philip của Bỉ, vua Philip nói rằng kinh nghiệm của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với các nước khác, đã cung cấp hỗ trợ và đóng góp cho cuộc chiến chống dịch bệnh của các nước. Cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp vật tư bảo hộ y tế khẩn cấp. Tân Hòa Xã là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thật khó để thế giới bên ngoài xác thực được liệu quốc vương Bỉ có thực sự nói điều đó hay không. Nhưng từ đó rất giống luận điệu, dập khuôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rất khó khiến người ta tin đó là lời của vua Philip. Nhưng dù sao, mối quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất rõ. Ngay sau cuộc trò chuyện đầy thiện trí này, thời báo Brussels, Brussels Times đã đưa tin về 3 triệu chiếc khẩu trang Trung Quốc hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Bỉ tuyên bố sẽ thông qua các kênh hợp pháp để yêu cầu Trung Quốc trả lại khoản thanh toán tạm ứng. Chớ trêu thay, ngay sau khi vua Philip cảm ơn Trung Quốc và ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc thực hiện các biện pháp giám sát chất lượng nghiêm ngặt để cung cấp nhiều nhất có thể vật tư bảo hộ cho dịch bệnh toàn cầu, thì đã xảy ra bê bối 3 triệu chiếc khẩu trang kém chất lượng do Trung Quốc sản xuất. Thực trạng minh chứng thật khó có thể tin Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ai tin vào họ sẽ sớm vỡ mộng. Từ Hoàng gia đến các chức sắc của Vương quốc Bỉ, đang ủng hộ vành đai và con đường. Cuộc thảo luận về thỏa thuận khung vành đai và con đường mà chính phủ liên bang tham gia đã được đưa vào chương trình nghị sự. 
Tình trạng dịch bệnh khủng khiếp ở một nước nhỏ như Bỉ có thể là lời cảnh báo để quốc gia này nhìn nhận lại về mối giao hảo với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này người dân ở đại lục đã phải làm từ rất lâu rồi. Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng mobile trí thức VN để đọc tin cho thuận tiện. Một lần nữa, xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng trí thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!